0: Danke auch an die Band und auch danke, dass ihr heute bei uns seid, in unserer Gemeinde, um Gottes Wort zu hören. Auch ein herzliches Willkommen an unsere Gäste mitten unter uns. Möge Gott euch segnen und auch wer am Livestream ist, sehr möge Gott auch dich. Und ich glaube, der hat es schon getan im Lobpreis. Er hat schon unsere Herzen berührt er hat schon alles auf sich genommen, hat das Gebet von jedem Einzelnen schon gehört, angenommen und sei gewiss, dass der Herr sein Wunder tut in deinem und in meinem Leben. So, ich muss jetzt kurz mal meinen Helm anziehen, weil ich muss heute mit dem Helm predigen. Augenblick bitte. So, ich predige natürlich nicht mit dem Helm, ist natürlich klar. Ich glaube, wenn ich das tun würde, würde ich mich für bescheuert halten heute. Ja? Aber der Helm hat eine ganz gewisse Bedeutung. Und ich habe ähm, mich gefragt, wie mache ich die Einleitung? Und der Heilige Geist sagte, hör mal, nimm den Helm mit. Warum tragen oder wann tragen wir einen Helm? Oder wann trägt man einen Helm? Ich mache gerade einen Motorradführerschein und ich weiß, dass es ein Gesetz gibt in Deutschland, dass ich einen Helm haben muss. Und für alle Motorradfahrer ziehe den Helm mal aus, ist besser so. Für alle Motorradfahrer ist es Pflicht, einen Helm zu tragen. Richtig? Du hast auch einen Helm, ne? Und jeder, der ein Motorrad hat, der muss einen Helm tragen. Aber warum muss man einen Helm tragen? Warum musst du einen Helm tragen? Was? gehört, um geschützt zu sein, mein Kopf. Danke sehr. Ich muss meinen Kopf schützen und das tue ich auch, weil das Gesetz, erstens das Gesetz sagt es mir und zweitens, ich bin auch ein intelligenter, weiser Mann. Ich trage auch einen Helm, weil ich möchte nicht, dass mein Kopf sich verletzt. Aber was ist denn mit unseren Gedanken? Was ist mit dem Schutz unserer Gedanken? Habt ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt? Wir schützen unseren Kopf, aber wir schützen nicht unsere Gedanken. Und das, der Titel dieser Predigt heute ist Ziklak oder Gilboa, du hast die Wahl. Ihr werdet gleich verstehen, was mit diesem Titel gemeint ist. Im Leben haben wir die Wahl über Leben oder Tod, Sonne. Oder die Finsternis, Leid oder Freude. Es kommt darauf an, wie du deine Gedanken steuerst. Denn die beeinflussen genau das. Wir sind Christen und wir wissen ganz genau, dass unsere Gedanken der Schwachpunkt ist. Dass unsere Gedanken und dass unser Kampf im Geiste ist und nicht im Fleisch ist. Und deswegen ist es unheimlich wichtig für uns, dass wir unsere Gedanken schützen. Es ist leichter gesagt als getan, in genau den Momenten den richtigen Gedanken zu haben. Gerade wenn der Sturm erst richtig in Fahrt gekommen ist, denn durch deine Gedanken formst du deinen Charakter und somit auch dein Leben und deine Berufung. War das eine Message oder so? Habe ich nicht so richtig gehört. <lacht> denn, hört genau zu. Achte auf deine Gedanken. Denn deine Gedanken werden deine Worte. Achte auf deine Worte. Denn deine Worte werden deine Taten. Achte auf deine Taten. Denn deine Taten werden, werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten. Denn deine Gewohnheiten... Formen deinen Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn dein Charakter bestimmt über dein Leben, über deine Berufung. In den folgenden Geschichten, jetzt komme ich auf Ziklak und Gilboa, es gibt zwei Geschichten, auf die wir gleich eingehen werden, die wirklich mir an Erkenntnis unheimlich viel gebracht haben. Wir haben einmal die erste Geschichte in Kapitel 31 vom ersten Buch Samuel und einmal in Kapitel 30, also 30 und 31. gibt zwei verschiedene Geschichten, einmal mit, dem König David, einmal mit David und einmal mit dem König Saul. In den folgenden Geschichten sehen wir, wie wichtig es ist, einen standhaften christlichen Charakter zu haben. Der Charakter wird durch unsere Gedanken geprägt. Wir sehen den Unterschied bei David, der sich nicht von seinen Gedanken hat beeinflussen lassen. Dann sehen wir König Saul in Kapitel 31 gleich, auf der anderen Seite, der sich von seinen negativen Gedanken hat leiten lassen. Die Schlussfolgerung war, dass Saul sein Leben verloren hat in Kapitel 31 und in Kapitel 30, die Geschichte von David, sein Leben gewonnen hat. Da sehen wir, dass David sich nicht hat leiten lassen von seinen Gedanken. Er blieb standhaft in dem, was er getan hat. Und Saul nehmt eben nicht. Und wir möchten jetzt kurz in diese Geschichte eingehen gemeinsam. Und ich möchte gerne das Team um bitten, vom ersten Buch Samuel Kapitel 30, schon beim vierten Vers aufzuzeigen. Also ich lese jetzt die beiden Geschichten vor und dann werden wir verstehen. 1 Samuel Kapitel 30, Vers 4. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen, weggeführt worden. Ein Einorm, die Jesreliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David war ein großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sagte zum Priester Abiathar, dem Sohn des Ahimelech, bring mir doch das Ephot her. Und Abieter brachte das Ephot zu David und David befragte den Herrn, soll ich diesen Schar nachjagen, werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm, jage ihr nach. Ja, du wirst sie gewiss einholen und ganz gewiss befreien. Diese Geschichte spielt sich alles in Ziklag ab. König David, oder David in diesem, in diesem Fall, war mit seinen 600 Soldaten bei den Philistern. Waren welche Verhandlungen, die sind nicht so gelaufen, wie David es wollte und letztendlich war das gut. Aber er kam nach drei Tagen zurück, sagen die ersten Verse. Und er kam mit seinen 600 Soldaten zurück nach Ziklag, wo seine Familien waren. Frau, Kinder, von den ganzen 600 Soldaten waren die Familien da. Und die Amelikiter in diesen drei Tagen, wo David nicht anwesend war mit seinem Herr, wurden überfallen. Alles wurde verbrannt, Frauen, Kinder, alles wurde mitgenommen. Johannes, er hat, die haben alles weggenommen. Und David kam mit seinen Soldaten, und die Männer freuten sich wieder nach Hause zu kommen, ihre Frauen zu sehen, ihre Kindern zu sehen, und alles war weg, alles war kaputt. Der Feind hat alles kaputt gemacht. Und die übrig gebliebenen und auch die Soldaten, die, die da waren, die wollten David, er war der Verantwortliche, die wollten ihn steinigen, die wollten ihn umbringen. Und erstaunlich, erstaunlich war, dass David in diesem Augenblick ein ganz anderes Verhalten ans Tageslicht gebracht hat. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich nach Hause kommen würde und meine Frau und mein Sohn ist nicht mehr da. Man hätte sie entführt. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich weiß nicht, was für Gedanken in mir aufgekommen wären. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass ich gute Gedanken hätte. Aber eine große Lektion ist in dieser Geschichte, dass David, er hatte kurz, er hatte kurz Bedrängnis gehabt. Das Wort Bedrängnis ist nichts Gravierendes, es ist nichts Bedeutendes. Es war nur ein bisschen nur nach dem Motto, er war ein bisschen schockiert, aber das hat ihn nicht so angenommen. Also hatte David in diesem Augenblick seine Gedanken voller Kontrolle. Er hatte einen positiven Gedanken gehabt, den er weitergeführt hat. Denn die folgenden Verse sehen wir, dass seine Gedanken positiv waren. Warum? Klar, er hätte alle Grund, allen Grund der Welt ganz anders zu denken. Ängste hätten über ihn kommen können. Gedanken, was mache ich jetzt? Die bringen mich um. Und meine Frau, er hatte seine Sorgen gehabt. weil seine Frau und seine Kinder waren nicht dort. Aber er hatte das ganze Herr hinter sich. Also die Einstellung von David, die war positiv. Das ist eine ganz große Lehre für uns. Für mich war sie eine ganz große Lehre in meiner Situation, die ich hatte. Und was passiert? David stärkte sich in seinem Herrn. David stärkte sich in seinem Herrn. David stärkte sich in seinem Herrn. Machst du das, wenn du in einer solchen Situation bist? Stärkst du dich sofort in dem Herrn? Oder wie reagierst du in diese Situation? Wenn deine Gedanken, wenn du plötzlich Ängste im Kopf hast, Ängste der Überforderung, Dinge, die wir nicht in den Griff haben. Alles, was wir im Griff haben, ist alles in Ordnung. Aber wenn wir Dinge nicht mehr in den Griff haben, dann kommen die Gedanken auf uns zu. Und David hat das wunderbar gemeistert. Er stärkte sich bei seinem Gott. Und er geht einen Schritt weiter. Er sucht, er ruft es den Priester und sagt: Ey, gib mir das Ephod. Ephod ist so ein Gewand, was die Priester benutzt haben damals, vor dem Herrn zu treten. Und David, komischerweise, ich hätte gefragt: Herr, hilf mir, Herr, löse das Problem. Nein, David hat eine Art des Gebetes gar nicht geführt. Das ist noch erstaunlicher, denn David sagte den Herrn folgende Frage, Herr, soll ich dieser Schar nachjagen? Und weiter, werde ich sie einholen? Hä, was ist das denn für ein Gebet? Was ist das für eine Haltung von David? David begriff, dass Gott nicht der Herr der Oberfläche ist. David hat verstanden, dass der Herr, unser Gott, der Gott der Tiefe ist. Es war eine Situation da. Wirklich. Und David hatte sie meisterhaft gemeistert. Seine Gedanken hat er unter Kontrolle gehabt. Und wir werden gleich im Folgenden noch verstehen, warum. Er sagte Gott ganz genau und hat ganz genau die Fragen gestellt. Und der Herr sagte einfach, ja, mach das. Und David machte und das Ende der Geschichte ist, dass er alles wieder zurückgeholt hatte. Und in der Zwischenzeit, seine 600 Soldaten waren 200 Soldaten, die mussten sich ausruhen. Er konnte nur weiter mit 400 Soldaten. Das heißt, dass 200 Soldaten es einfach mental nicht geschafft haben, mit David zu ziehen, um die Familie zurückzuholen. Man kann diesen Menschen nicht mal einen Vorwurf geben, diesen Soldaten. Die haben es mental nicht geschafft. Die Gedanken dieser 200 Soldaten, die sich haben ausruhen lassen und da kam die Weisheit von David und sagte, ey, ruht euch aus. Wir starken, wir machen den Rest. Ihr seid nicht so weit. Ihr seid mental, habt ihr noch nicht so weit, dass ihr mit uns kommen könnt. Das ist ein Leiter gewesen, David. Achtete auf die anderen. Weisheit war in ihm. Und David ging los mit seinen 400 und holte alles zurück. Er siegte im Kapitel 30. Er siegte. Und David war uns da, ein oder ist mir in diesem Beispiel ein ganz großes Beispiel gewesen. Ist es immer noch. Und ich hoffe, dass David auch für dich heute ein großer Beispiel ist. Denn es gibt noch eine andere Geschichte. Kapitel 31. Und das ist die Geschichte von Saul. Lasst uns die mal kurz lesen. Ähm, auch hier bitte, Team, vom ersten Vers an, ja? Allein schon die Überschrift sagt schon alles über diesen Kapitel 31. Denn die Überschrift sagt, Israel Niederlage am Gilboa. Israels Niederlage, Israel hat verloren in dem Kapitel 31. Hier Saul uns kein Beispiel. Die Philister aber kämpften gegen Israel und die Männer von Israel flohen vor den Philistern und durchbohrten viele auf den Gebirge Gilboa und die Philister hatten Saul und seinen Söhnen holten Saul und seine Söhne ein und sie erschlugen Jonathan, Abinadab und Malkishua die Söhne Sauls und der Kampf tobte in Klammern tobte nicht und der Kampf, nein, der Kampf tobte. In unseren Gedanken die, tobt der Kampf. Wie oft gehen wir abends ins Bett und der Kampf tobt. Der Kampf tobt in unseren Gedanken. Manchmal können wir Nächte nicht schlafen, weil diese Gedanken, die in unserem Kommen, können einfach nicht lassen uns einfach nicht in Ruhe. Wir stehen, schlafen nicht gut und stehen morgens auf mit einem tobenden Gedanken und wissen manchmal nicht, wie wir das unter Kontrolle kriegen. Der Kampf tobte heftig gegen Saul und die Bogenschützen erreichten ihn und er zitterte sehr vor den Schützen. Da sagte Saul zu seinem Waffenträger, zieh dein Schwert und durchbohre mich damit, damit diese Unbeschnittenen nicht kommen und mich durchbohren und ihre Mutwillen mit mir treiben. Sein Waffenträger aber wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. Und als sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in seinem Schwert und starb mit Saul. Siklak Gilboa. Jetzt versteht ihr den Titel dieser Predigt. Kapitel 31 auf den Hügel Gilboa war die Niederlage von Saul. Absolut kein Beispiel für mich. Absolut nicht. Und er war König Israel. Sein Leben hat nicht lange gehalten, hat bei Kapitel 8, 8 angefangen und hört bei Kapitel 31 auf. Das spricht schon für diesen Menschen. Saul zitterte. Zittern bin ich mal recherchieren gegangen. Unter Zittern kam das Wort Angst. So hat er gezittert. So heftig muss er gezittert haben, so heftig hat er die Kontrolle über die ganze Situation verloren. Er hat es nicht geschafft, seine Gedanken haben ihn überrollt, seine Gedanken haben ihn überwältigt. So heftig, dass er sich umgebracht hat. Das müsst ihr mal reinziehen. Das, müsst, das müssen wir uns mal reinziehen. Seine Gedanken haben ihn umgebracht und ich fand erstaunlich den Waffenträger Ich, ich fand echt dieser Waffenträger hat mich schon ein bisschen beeindruckt in diesem Moment er wollte nicht wer weiß, was der Waffenträger ihm gesagt hat ich hätte so gerne Mäuschen gespielt in dieser Situation der Waffenträger sagte nein, er hatte Angst gehabt nach dem Motto, was machst du da? ey, du bist der König Du hast doch, bete doch, mach doch was. Was ist denn los? Er hatte versucht, deinen Funken Hoffnung zu geben. Aber letztendlich hat er seinen König, hat er genau das getan, was sein König gemacht hat. Er hat sich umgebracht. Siklak und Gilboa. Lieber Zuhörer, du und ich haben die Wahl, welche von den beiden wir für unser Leben adaptieren. Wir haben die Wahl. Du hast die Wahl. Deine Gedanken spielen eine ganz große Rolle. In Sprüche Kapitel 4, 23 sagt die Bibel und bestätigt das genau. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere, sagt die Bibel. Also ich wiederhole, was ich dir jetzt rate, es ist ein Tipp, was ich dir gebe, sagt die Bibel. Ich rate dir, ja ist ein Rat, richtig? Ja? wenn du mir was rätst, dann muss ich aufpassen. Das ist, ist das wichtig, oder? Ich rate dir. Ja? Aber es ist deine. Ich rate dir. Ich gebe dir einen Tipp, sagt die Bibel. Und das ist nicht überall so. Es ist wichtiger als alles andere. Wichtiger als alles andere was? Es ist wichtiger als alles andere. Denn das ist der Ursprung. Achte auf deine Gedanken. Denn sie Entscheiden über dein Leben. Amen. Unsere Gedanken sind unser Schlachtfeld. Wir haben vielleicht schon viel davon gehört, von vielen Schriftstellern. Schlachtfelder Gedanken von Joyce Meyer fällt mir gerade mal ein. Ich weiß wer das gelesen hat. Lest es nochmal. Wir verlieren sehr schnell den Fokus indessen. Wir sind in einem geistlichen Kampf, liebe Gemeinde. Unser Kampf ist geistlich. Es passiert alles in einer unsichtbaren, in einer ganz anderen Welt. Eine Studie besagt, ich habe ein, ein bisschen recherchiert, gegoogelt, dass wir am Tag ca. 50.000 Gedanken haben. Alle unsere Gedanken beeinflussen unser Wohlbefinden. Wir können unsere Gedanken mit allem Möglichen füllen, und unsere Emotionen werden entsprechend reagieren, so wie es bei David und Saul war. Bei Saul war es genau, dass die Ängstlichkeit ihn überführt hat. Wenn wir ängstlich sind, hat dies einen Ursprung in unserem angstvollen Gedanken. Unreine Gedanken wie Angst kommen nicht von Gott. Die kommen nicht von Gott. Und da wir bei unserer Neugeburt ein neues Herz und einen neuen Geist empfangen haben, kommt der gleiche Gedanke auch nicht aus unserem eigenen Herzen. Hesekiel 36, 26 sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Ein unreiner Gedanke ist eine Verführung des Bösen. Der Teufel kann so einen Gedanken wie ein Pfeil auf uns abfeuern. Er wird es, er wird erst, es, oder es wird erst dann zur Sünde, wenn wir uns darauf einlassen und in unseren Fantasien weiter ausführen. Wir haben die Wahl. Es ist unser Kampf. Wir haben die Wahl, wie wir mit unseren Gedanken umgehen. Es hat, es hat nicht die Schuld, mein Ehepartner. Es hat nicht die Schuld, mein Ehemann. Es hat nicht die Schuld, mein Sohn, meine Tochter. Es hat nicht die Schuld in der Situation, wo du dich befindest, dein Bruder, der gerade neben dir sitzt. Es hat nicht die Schuld, der Pastor dieser Gemeinde, in der Situation, wo du dich gerade befindest. Es hat nicht der, die Schuld, dein Arbeitgeber. Es hat nicht die Schuld, dein Freund, dein Nachbar oder mit wem auch immer du verkehrst. Die Leute haben nicht die Schuld für die Situation, in der du und ich sich befinden. Es sind deine Gedanken. Wir lassen uns von unseren Gedanken beeinflussen. Und wenn die Feilen vom Teufel kommen und wir nehmen sie an, dann geht eine Tür auf in unserem Leben. Dann fängt an, der Teufel Aktien von unserem Leben zu kaufen. Und wenn er er fängt bei 1% an, und wenn er bei 100% angekommen ist, der Teufel, dann hat er uns. Also achtet auf eure Gedanken. Du hast die Wahl. Es ist deine Wahl, die du treffen musst. Es ist dein Kampf, den du kämpfen musst. Es ist nicht mein Kampf. Aber wisst ihr, wir sind ja nicht alleine. Jesus ist am Kreuz gestorben und ist wieder auferstanden, weil er alles besiegt hat. Das Kuriose ist, dass Jesus den, den, ähm, den Teufel ja den schon besiegt hat. Er hat ihn schon besiegt. Jesus hat sogar den Tod besiegt. Als er gestorben ist, ging er ins Totenreich und hat den Geist des Todes besiegt. Jesus steht über alles und wenn dir Gedanken auftauchen, dann schrei Jesus' Namen. Lass sie nicht über dich kommen wie ein Panzer, denn ich weiß, diese Momente kenne ich nur zugute. Die Gedanken unter Kontrolle zu haben, wenn der Wind richtig tobt, das ist eine Kunst für uns Christen. Das ist eine Kunst, es ist nicht so einfach. Wenn der Panzer rollt, dann rollt er und halte ihn mal auf. Das ist nicht so einfach, damit umzugehen. Aber wir sind stark im Namen Jesus Christus und wir haben die Kraft in uns. Nur diese Kraft, die in uns ist, die Erfahrung, die, die wir gemacht haben mit dem Herrn, die rufen wir in manchen Situationen nicht ab. Die Frage ist, warum? Viele Menschen haben sich in Unwahrheiten verstrickt. Und sind dadurch physisch und emotional instabil geworden und bieten damit dem Teufel eine freie Plattform. Das ist das Blöde in der ganzen Geschichte. Wenn der Teufel eine Plattform bekommt, wenn du dich entscheidest, ihm die Plattform Gilboa zu geben, dann hast du verloren. Aber wenn du ihm die Plattform wegnimmst, sofort, du erstickst sofort ihm in den Keim, indem du Gottes Wort liest, betest und in dem Augenblick deine Gedanken unter Kontrolle hast, dann gehen die nicht in den nächsten Step. Der Game Changer in unserem Leben ist unser Gedanke. Von da aus startet alles. Aber alles, aber wirklich alles, es sind unsere Gedanken. Die Art von Gedanken sind eine Lüge. Der Teufel die der Teufel wie ein Pfeil auf uns abfeuert. Diese können nur dann ihr Ziel treffen, wenn wir den Lügen Glauben schenken. Also, unsere Gedanken, negative Gedanken, die, wir in, unseren, die in unseren Kopf kommen, sind Lügen. Hört nicht darauf. Es ist nicht wahr. Es ist eine Lüge. Amen? Es ist eine Lüge. Hört nicht darauf. Nur wir sind instabil in unserem Charakter. Wir sind nicht stabil genug. Also, was brauchen wir? Wir müssen stabil werden im Charakter. Das ist aber nicht so einfach. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe und plötzlich 150 Kilo heben muss, kann ich es nicht. Obwohl ich so aussehe. Ich kann es nicht. Aber wenn ich trainiere, jedes Mal regelmäßig hingehe, dann schaffe ich es. Warum? Ich ernähre mich dementsprechend, ich gehe regelmäßig zum Training und peu à peu werde ich stärker. Dann kann ich nicht auf den anderen schauen, wie er einen tollen Muskelkörper hat und 150 Kilo stemmt und schaut, boah, der, boah das, ist aber, das wäre schön, wenn ich das auch könnte. Da kannst du auch. Das ist deine, deine Entscheidung. Das ist meine Entscheidung. Das ist deine Entscheidung. Das ist nicht meine Schuld, das ist deine Schuld. Diszipliniere dich, geh zum Training. Versteht ihr, was ich meine? Das Gleiche ist in unserem geistlichen Leben. Wir müssen stark werden. Unser Charakter muss geformt werden. Wir müssen stärker werden. Wir müssen stabiler werden. Unsere Instabilität bringt uns in der Situation, wo wir uns befinden. Das ist der Knackpunkt einer ganzen Geschichte. Und dann geben wir Schuld in anderen Menschen, die um uns sind. Weil wir die Schuld nicht akzeptieren. Wir wissen, dass wir die Schuld haben. Aber wir wollen sie nicht wahrnehmen. Wir sind Egoisten. Wir sind Egoisten. Wir wollen einfach nicht sagen, ja, es ist meine Schuld. Wir wollen diese Verantwortung nicht übernehmen. David übernahm Verantwortung für seine 200 Leute. Er hat Verantwortung über sein Leben genommen. Saul hat es nicht getan. Er hat verloren. David hat gewonnen. Deshalb sagt der Herr, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn ihr in meinem Wort bleibt, in meinem Wort, das heißt, das ist Gottes Wort. Jeden Sonntag, wenn du zur Kirche kommst, wird gepredigt. Wird Gottes Wort gepredigt für dich, damit du es aufnimmst, damit du es verstehst. Damit du daran arbeitest an deiner Stabilität. Es ist wichtig, dass du jeden Tag Gottes Wort liest. Johannes, er ist so wichtig. Jeden Tag lies was. Ago, Dani, alle Mann, ich würde alle einzeln aufzählen. Lies jeden Tag Gottes Wort. Formt euch. Werdet stabil und ihr werdet, dass ihr immun werdet gegen diese Gedanken. Ihr werdet stärker. Der Teufel versucht es immer wieder, gar keine Frage. Aber Gottes Wort ist die Lösung. Die Bibel sagt, mein Volk geht zugrunde, weil es an Mangel an Erkenntnis ist. Wenn ich nichts weiß, kann ich auch nichts verbessern. Wenn ich nicht lese, kann ich nicht erfahren. Wenn ich nicht studiere, kann ich nicht mich verbessern. Richtig. Ich, bin auch, bin auch, ich komme jetzt auch zum Abschluss. Wenn wir, eine Lüge, wenn wir der Lüge Glauben schenken, so wie es Saul es tat und, und dabei annehmen, dass sie die Wahrheit ist, bringt sie die Frucht der Lüge in unserem Leben hervor. Was ist die Lösung? Es ist ja alles schön und gut, was du sagst, Carmelo, aber ich brauche eine Lösung. Die Lösung ist das hier. So, morgen geht jeder in Motorradzubehör und kauft sich einen Helm. Und zieht den an, Ryan. Hä? Damit wir was, unsere Gedanken äh, schützen, oder? Hä? Ich habe mir Leute gesagt, wenn wir müssen so unsere Gedanken schützen. Also kauft euch einen Helm. Bitte tut das nicht, weil sonst halten die Leute euch für bekloppt. Nein. Wir brauchen einen anderen Helm. Wir brauchen einen ganz anderen Helm. Und warum bestimmte Dinge einfach nicht Realität werden in unserem Leben, ist genau das. Klar, es gibt Situationen und Situationen, aber für mich ist die Situation und das Gefühl der Angst die gleiche. Es gibt keinen Grad der Angst, die höher ist oder weniger ist. Angst ist Angst, denn Angst ist ein Geist und nichts anderes. Und ich kann verstehen, die Ängste, die du gerade spürst in deinem Leben. Denn die Predigt basiert auf einer Erfahrung, die ich vor zwei Monaten gemacht habe. Ich weiß, was es bedeutet, ins Bett zu gehen. diese Angst zu spüren. Diese Überforderung. Ich weiß nicht, wie du damit umgehen sollst. Du kannst nachts nicht schlafen. Weil diese, deine Gedanken, der Teufel schießt die Pfeile zu dir. Aber Gott sagt, damit musst du umgehen können. Du musst lernen. Ich bin da. Ich weiß, was es bedeutet, morgens aufzustehen. Deine Angst ist wieder da. Deine Gedanken sind da. Gedanken, wo du nicht weißt, wie du dein Problem lösen kannst, weil die größer sind als du. Aber als Saul, Simon, vom Wasser wieder kam, vom Fischen und er hatte leere Netze gehabt, sagte Jesus zu ihm, hey, nimm deine Netze geh wieder raus, wo du warst und schmeißt die ins Wasser. Und Saul sagt, ja, die Zeit ist vorbei. Hell. Aber auch da, Saul hörte auf den Herrn. Er hatte da keine negativen Gedanken gehabt. Und er hätte allen Grund, weil Saul ein Unternehmer war. Saul hatte Mitarbeiter, er brauchte den Tagesumsatz. Du brauchst in dem Augenblick die Befreiung. Du brauchst deine Hilfe in diesem Augenblick. Aber Saul hörte auf den Herrn. Wie reagierst du in deiner Situation? Und wisst ihr, was das Schöne ist? dass die Gedanken von Saul so gut waren, dass er einfach getan hat und das okay, ich mache es. Und er ging zurück und er schmeißte seine Netze genau da aus, wo wir meinen, da ist Hoffnungslosigkeit. Und wer die Geschichte nicht kennt, dass in dem Augenblick das Unmögliche möglich wurde. Die Netze wurden wie voll? Bitte, Aggo, Noch lauter. Noch lauter. Steh auf. Schrei die Menge. Was? Überfüllt. Überfüllt. Der Herr ist nicht normal. Er ist weit unserer Fantasie, weit unserer Gedanken. Er macht die Dinge so, wie er das meint. Nicht wie du und ich das meinen. Deswegen, deswegen... Er ist der Herr der Tiefe, weil er sagte zu Petrus, Schmeißt die Tiefe rein. Er ist nicht der Herr der Oberfläche, er ist der Herr der Tiefe. Er sagt, hast du ein Problem? Geh tiefer in dein Problem rein. Denn da, denn da wirst du alles zurückholen, was ich dir sage. Und David ist das perfekte Beispiel in Kapitel 30. Deswegen bitte ich euch, wähle zicklack und nicht Gilboa. Dankeschön. Wird die den gebrochen, Engel? Halleluja. Die Stärke des Bösen liegt in der Lüge, meine Lieben. Um frei zu sein, müssen wir ihn mit der Wahrheit schlagen. Und unsere Stärke liegt in dem Verstehen der Wahrheit, dies zu erkennen und anzuwenden. Wenn wir in der Wahrheit wachsen, werden wir an Stärke zunehmen. Amen. 1. Thessalonika 5,8 wird über den Helm der Hoffnung auf Rettung gesprochen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und ihr könnt schon mal aufstehen. Ich würde euch gerne einladen aufzustehen. Halleluja. Trage den Helm der Hoffnung auf Befreiung. Ich habe bewusst diesen Helm mitgenommen, weil Menschen, wenn die was Komisches sehen, wie dieser Helm heute Morgen, sich an die Predigt erinnern. Und ich wünsche mir nichts anderes, als dass du dich lange, aber sehr lange über diese Predigt nachdenkst. Denk an den Helm. Ich mache keine Werbung. Denk an diesen Helm. Die Hoffnung, die Gott uns gibt, befähigt uns, eine positive Haltung einzunehmen, die sich immer dafür entscheidet, das Beste in einer Situation zu sehen und die keinen Raum für Sorge Entmutigung, Zweifel, Ängste, sogar Selbstmord gibt. Liebe Zuhörer, du hast die Wahl heute Morgen. Und wähle weise, wähle gut. Und du wirst sehen, dass in deinem Leben sich alles ändern wird. Achte auf deine Gedanken. Im Namen Jesus. Amen.